0: The Stockholm Media Week podcast powered by Bauer Media. Hej och välkommen till Stockholm Media Weeks podcast som presenteras av Bauer Media. Mitt namn är Sonja Bötcher och jag är business director på Stockholm. Under två dagar kommer jag tillsammans med tre andra mediebyråkollegor att träffa inspirerande gäster här på Stockholm Media Week. Och nu sitter jag i få igen till K Kina-teatern i Bauer Media studio och framför mig har jag Göran och Klerker. Hej! Hej, välkommen hit! Tack så jättemycket! Och Göran, du har ju ett förflutet från mediebyråsidan bland annat som koncernchef för Aegis ja. och sedan 2006 VD på Brand Experience byrån Nine Yards och dessutom högst delaktig i innehållet här på Stockholm Media Week så det är det vi tänkte prata om. Kul Ja. Och ni har ju alltid ett tema på Stockholm Media Week. Ja, ofta. Ja. och hur går det till när ni väljer tema och vem är det som bestämmer egentligen?
1: Ja, Det här har varit lite olika olika år. Så som vi gör nu är att vi samlar på oss en massa trendspaningar under hösten och så har vi en bruttolista på kanske 20 stycken ämnen som vi tycker ja, är en, den intressantaste listan. Och så tar vi med oss ett antal personer som är involverade, vi tar med våra sponsorer, vi tar med lite smarta tyckare, typ Patrik Sandberg som ju fortfarande har ett halvt fot kvar i detta, i varje det. ett halvt hjärta. Eller ett helt kanske Och eh, så sätter vi oss i en workshop Och så kör vi en klassisk brainstorming Där vi försöker expandera de här ämnena Och se hur skulle det här bli intressant Vem skulle kunna komma och prata om det här Vad, har vi, vad hade varit en eh, Dreams come true Om vi kunde få den här personen dit Och det här gör vi ganska tidigt i eh, Oktober ofta och ur det kommer en jättelista. Det vill säga kanske hundra punkter och hundra tänkbara personer. Och den brukar vi sedan i en lite mindre grupp skala ner. Vi hittar teman, vi bygger programmet utifrån... Vi börjar med att bygga fyra stycken halvdagar. Och ett antal frågor som de halvdagarna ska svara på. Så egentligen så har vi... Ja, någonstans mellan sex 8 åtta strategiska frågor som varje halvdag ska svara på. Och sen därifrån börjar vi bygga punkter, rubriker, del, potentiella deltagare, ska det här vara en panel, borde det här vara en keynote. Ja, så bygger vi programmet mm -hmm.
0: men, och, men det låter ju som att jag skulle vilja vara en fluga på väggen när ni har de här diskussionerna. Ja. Börjar ni någonsin bråka? Hur, hur, hur kommer ni fram till något beslut?
1: <laughs> ja... I slutändan brukar vi vara ganska få som bestämmer faktiskt, Utan det brukar vara jag, Marina eh, Patrik Sandberg har varit med de flesta gångerna eh, Som sen på något sätt Sätter ner foten och säger ja, men Det här blir fyra bra halvdagar Och sen försöker vi därifrån hitta Någon typ av övergripande tema på det mm. ja, men Det här blir som i år exempelvis då. Ja, men det här handlar väldigt mycket Om att det hela tiden finns en trend Och en mottrend Att det finns en dualism i Att vi å ena sidan har rekvidsmedierna Som gör någon typ av återkomst och revanche samtidigt som performance-marketing-begreppet blir mer och mer avancerat med AI och alla sköna buzzwords runt omkring performance-marketing som finns just nu. Och då ser vi, ja men det här är det är verkligen en dualism som, som vi ser i alla de här punkterna. Eh, och då föder vi då det övergripande temat.
0: Mm. Så här halvvägs in i Stockholm Media Week. Hur har responsen varit så långt?
1: Nej, men Jag tycker det har varit bra. Vi försöker alltid spänna bågen lite grann. Att våga gå strax utanför komfortzonen för publiken. Det här ska inte vara. Det ska kanske vara snarare det som, som borde vara ditt viktigaste fokus imorgon snarare än det som är ditt viktigaste fokus idag. Det är ju lite vår målbild. Och jag tycker nog hittills att vi har spänt bågen rätt bra. Igår var en bra diskussion om, om jobbar vi verkligen på ett nytt sätt med strategi. Vågar vi faktiskt värdera våra varumärken på ett annat sätt? och Sen kommer vi ju in på teknologi. Hur kan vi accelerera teknologitakten i våra bolag? Hur, kan, eller hur kommer det se ut när vi har en massa bottar och AI som, som påverkar det vi gör? så ja, Jag tycker vi lyckades. Igår tycker jag nog att vi kanske till och med var två dagar fram på marknadschefens i marknadschefen-agenda, hoppas jag.
0: Mm. Ja, jag tyckte det var spännande i, i, igår när Jaha. jag lyssnade. Ja, cool. ehm, drömtalare måste ni ha en del. Vilken drömtalare önskar du att vi hade haft här i, i år men som inte kunde komma?
1: Det finns ju alltid eh, Onåbara amerikaner Exempelvis så, så Jeff Bezos på Amazon, Amazon Vi har, vi har Flera år försökt få hit någon från Amazon De är så jävla hemliga mm. Och ändå gör de så otroligt bra grejer Just i år så hade vi Väldigt gärna velat få hit någon från Amazon Och prata om deras Echo Som är den här hemmikrofonen som styr ai som du kommer bli din nya kompanjon mm. i hemmet. Just det. De vill, vi får inte ens tag i dem. Nej. Sen har jag en personlig, en personlig favorit som heter Tony Shea som driver ett bolag som heter Sappos. Som har som mål att vara världens bästa kundservice Och de gör en massa coola, coola grejer För att få kunderna att bli fans och ambassadörer för dem Men vi har knappt ens hittat en, en programpunkt Där det skulle passa en. så Men något år kommer det hända Ja kul, ja, ja. ja, se fram emot det ja. ehm,
0: men... Är man
1: intresserad, verkligen intresserad av att skapa Den mest fantastiska kundservicen Så ska man läsa Zappos böckerna Okej, bra tips. Ja, det är ett boktips.
0: Mm, jättebra. Och du kommer själv ifrån mediabyråvärlden. Ja. Men det var väl lite, några år sedan i alla fall. Ja, saknar, fyra år sedan. Fyra ja. år sedan. Vad saknar du mest?
1: Ja, jag tycker mediebyråerna har en fantastisk chans att beredda sig och ta ett ganska stort och starkt grepp om kundens kommunikationsfrågor. Och det är för att man har ett väldigt bra varumärke i att utgå ifrån objektiv analys. Och det där är faktiskt inte så många andra byråkategorier som håller på med som har en stark analysavdelning, som har tillgång till mycket data som kan bygga riktigt robusta underlag till strategier och rekommendationer. Och det gör också att emellanåt kommer man faktiskt kunna komma fram med rikt. Ett affärsförändrande strategier. Reklambyråer kan, kan göra och, eh, verkligen transformerande reklam som verkligen gör otroligt stor skillnad för sina kunder utifrån liksom kreativitet. Men det är rätt coolt när man kan göra det utifrån snarare en strategi istället. Eh, att man kommer med en analys eller eh, verktyg som, som faktiskt blir transformerande för kunderna som verkligen gör stor skillnad i deras affärer. Och det tror jag är det är en tillfredsställelse för alla konsulter om man verkligen fått göra skillnad För sina kunder Inte bara 3% Utan 25% Eller vänder en negativ Trend för ett varumärke Det är riktigt kul
0: Det där är ju otroligt spännande Och säkert de flesta mediebyråer Håller med om att Det finns en stor potential där Om du satt på sidan, hur Vad hade du gjort
1: Just idag. För att komma in komma in, in i Ja, i de alltså, om man utgår ifrån det som vi har diskuterat nu så är det klart att få vara en, en del i eh, när kunderna på något sätt utvärderade vad de kunde använda AI och bottar och för, för att förändra deras customer experience, kanske förändra hela deras affärsmodell. Jag har nog gått tungt in på att se till att det fanns spetskompetens inom det här nya, väldigt, väldigt spännande området. Och sen hur fan man lyckas hänga med Google, exempelvis som ju nu precis har varit öppen på scen. Ja, det går ju inte, men kan man bygga ett starkt partnerskap med Google? Kan man produktutveckla ihop med dem? Kan vi gemensamt liksom göra saker för kunderna som kommer att vara transformerande? Det hade jag nog satsat lite på.
0: Ja, bra. Ja. Det tar vi vidare. Men förra året så började du då som vd på Nine Yards, en mm. brand experience byrå. Ja. Förklara, vad gör en brand experience ja, vi byrå? Vi gör en
1: annan typ av skillnad. Vi tror ju att i den här otroligt digitala världen så är det att skapa upplevelser som gör att varumärken sticker ut. Eh, varumärken som bjuder på större upplevelser än låt oss säga, vad deras konkurrenter gör. Gentemot olika stakeholders eh, kommer vara varumärken som lyckas bättre. Och det har vi bevisat om och om igen. Och en upplevelse i det här fallet kan ju givetvis vara digital men är oftare eh, fysisk eller IRL, eller vad vi ska kalla det för någonting. Eh, vi brukar säga att när våra kunder är som bäst så står vi ofta inte långt borta. Eh, kunderna investerar i att skapa ett magiskt möte eller ett magiskt event eller en, en, bjuda sina mest viktiga kunder på en väldigt, väldigt stark upplevelse. Eh, och det är det folk sen kommer ihåg. Eh, jag var själv kund hos Nine Yards när jag var på byråsidan och vi bjöd med våra viktigaste kunder på en inspirationsresa varje år. Och det är många av de som jag träffar fortfarande som säger, fasen, när vi gjorde den där grejen i Berlin eller när vi var i fjällen och gjorde det här. Och så, Oj, nu nu, det nu är det paus. <laughs> så upplevelser är någonting du minns. Och att då skapa starka upplevelser ger en väldigt, väldigt stark tillfredsställelse också. Mm. Vi, vi gör ofta väldigt roliga grejer. Där folk har det som bäst, då är vi ofta där. Mm.
0: Du har väl varit med om ett antal kampanjer under, under åren kan jag tänka mig. Vilken är du absolut mest stolt över?
1: Ja, det är ju väldigt väldigt svårt. Alltså man har ju gjort... Uh, uh, jag kom, vi var delaktiga i en, en förändring av stryktipset, strategi exempelvis som faktiskt gjorde att de bröt en, en typ 20 år lång nedåtgående kurva. Det var superkul. Men den kampanjen som jag nästan minns bäst av allting är faktiskt när vi skulle lansera varumärket IF 2000 tror jag. För de hade de sa verkligen vi ska dominera alla medier som vi väljer. Och vi var okej, okay, ja, vi gör en plan Och vi kom tillbaka med en plan Och de sa, pff, det där är ju inte dominans Vi har bara 20% av utomhusytorna 20% av alla utomhusytor Det är brutalt Vi ska ha 50 Så det var mer som en typ av En, en tapetsering Utav varumärket IF Utomhus i tv I radio, i, i, i tidningar det, det, var, det var bland det coolaste Jag sett Och var det ett ganska speciellt manier som forskarna har tagit fram vilket gjorde att det syntes väldigt väl. Den har aldrig varit med om en kampanj som verkligen syntes så mycket som den gör faktiskt.
0: En kund med ambition låter det som. Ja,
1: Fantastiskt. Eh, så var det verkligen. De, de, de ville ta i.
0: Mm. Och var modiga. Och vi pratade ja. faktiskt lite grann om mod här ja. tidigare idag. Det är mm. någonting som har dykt upp flera, eh, vid flera tillfällen här under dagarna ja. också tycker jag. Eh, vågar du berätta om ditt absolut största misstag, det som du helst av allt vill glömma? Fuck,
1: absolut, det är kul. <laughs> eh, no, usch, det är svårt att komma ihåg också, men jag, jag kom, eh, eh, någonting som eh, jag var i ifall fall med ett stort leende kommer ihåg var min absolut första tv-förhandling. Jag hade ju ganska, jag jobbade väldigt mycket med tv i början av min karriär och vi pratade ju då mitt mitten av 90-talet. Och de kommersiella kanalerna var också ganska nya och hade ganska nya rate cards och vi hade ganska nya siffror. med MS-systemet var helt nytt. Och, och, och jag hade kanske jobbat låt, oss säga, tre veckor och hade precis lärt mig att räkna på en TRP och. och och om någon anledning skickades jag iväg att redan då göra en förhandling för en kund med Kanal 5 och var en helt ny säljare på Kanal 5. Han har också varit på plats ungefär tre veckor vi satt oss där bistra i ansiktet, tuffa, eh, två riktiga eh, stridshästar som, som skulle mötas i batalj. Eh, och vi hade ju så jävla dålig koll så vi kastade ju siffror på varandra fram och tillbaka. Det var den här målgruppen och så här många TRP eller var det GRP eller eh, vad var det nu vi gjorde för någonting. Och vi fightade som fan i, i uh, säkert en timme Och så till slut var vi överens, vi gick därifrån Och jag kom hem och skulle förklara för vår tv-chef vad jag hade gjort för någonting Och så säger jag, jag tror det var det här och det här och det här Så jag, ja i den här magen då eller? Nej ja, det vet jag faktiskt inte <laughs> Okej men var det liksom GRP eller TRP i alla fall? Det vet jag faktiskt inte riktigt Okej, okay, men i vilket universum är det vet jag faktiskt inte riktigt heller liksom. så, Och hur mycket pengar jag tror vi ska Här, du vet ingenting Så i slutet <laughs> Två andra fick ju på något sätt ringa typ TV-chefen fick ringa till, till Försäljningschefen och säga Jag tror att våra, våra respektive parter gjort ett riktigt bra jobb här Så fick de liksom reda ut äh, den här förhandlingen Som de tuffa killarna hade kommit överens om Fantastiskt. Ja.
0: Tack snälla Göran för att jag fick prata med dig.
1: Tack så jättemycket. Det var superroligt.
0: Och nu sitter jag i Fåa på Kina Teatern i Bauer Media studio och framför mig har jag Åsa Wallenberg. Hej. Vd på SBB Fonder- sedan årsskiftet, men du har också en bakgrund som kommunikationschef. och Just nu så befinner du dig på, på plats nummer 15 på listan över Sveriges mäktigaste i hållbarhetssverige. Välkommen hit Åsa! Tack snälla. Kul att vara här. Jättekul att ha dig här. Och vi ska ju prata om hållbarhet. Och för SPP har ju hållbarhetsfrågan varit en, en viktig fråga under lång tid. Både från ansvarsperspektiv men också från affärsperspektiv. Och I januari i år utsåg det Storebrand. Där SPP ingår till världens mest hållbara försäkringskoncern. Och tvåa i världen över alla företag. Så att Det känns som att jag har rätt gäst på plats för att prata om hållbarhet. Um, så att om vi börjar med första frågan. Hur jobbar SBP med hållbarhet idag? Eh, vi jobbar på,
2: eller på flera nivåer kan man säga. Och som du säger, det här är något som är helt integrerat i det vi gör. Eh, och de här utmärksna är något som vi är otroligt stolta över. Men om man tittar först på, liksom, på oss som bolag så vi måste leva som vi lär. Så att, eh, Det handlar om att vi ser till att vi har koll på våra leverantörskedjor. Att vi på kontoret eh, Sopsorterar Det är ganska liksom enkla Som vi kan hantera Sen så är det också, handlar det också om att vara en aktiv röst i samhällsdebatten Att jag är här idag exempelvis, Att jag får möjlighet att prata om det här Och att vi tar ett ansvar ute, liksom utanför våra dörrar Men det allra viktigaste är hur vi investerar Våra kunders pengar vi är, I Sverige är vi Sveriges femte största fondlag, Störst efter bankerna och det som
0: vi medskickar till våra kunder är ju vikten av att investera hållbart och hos oss i allt hållbart och hela hållbarhetsfrågan hur mm. genomsyrar den också kommunikationsbiten du kommer ju från mm. kommunikationshållet jag skulle säga så här att det är
2: nog andra vägen egentligen för att i och med att det här storbrangkoncernen som äger SPP eh, har hållit på med eller haft hållbarhetsfrågan på agendan i över 20 år. Så det är liksom kärnan någonstans i hela vår verksamhet. Så att från början ska jag säga att, eller man kan säga att ju, ju mer vi sett efterfrågan på det som vi erbjuder där har ju då kommunikationen kommit till någonstans och blivit som en viktig drivare i att komma ut med våra budskap. Och det är ju så någonstans att hållbarhetsperspektivet är för de allra flesta inte så kopplat ännu till sitt sparande och sparande i sig, jag vet inte hur, hur pass intresserad du är av ditt sparande men generellt om jag ska generalisera så är väl sparande för många ganska av lågt intresse och om vi kan koppla på hållbarhetsfrågan som, som mer och mer skapar ett engagemang så är vår övertygelse över att där kan vi med kommunikationshjälp öka intresset för sparandet också
0: och jag har ju förstått att faktiskt man kan göra en enormt stor effekt genom att se över sitt sparande. Och det är faktiskt något som ändå är väldigt nytt för mig. Och För mm. mig var det ganska skönt att få den insikten. Men av de här olika områdena, kommunikationsområdena som mm. vi behöver fokusera på var någonstans är det svårast att nå fram med ert hållbarhetsbudskap? Ja, men jag tror att om jag ska liksom peka på det som
2: är, som är svårt, det är att vi är, liksom en, vi är inom en bransch, finanssektorn, som är först reglerad hur du kan kommunicera. Och sen så eh, att hållbarhet, det är också, som definitionerna kring hållbarhet, är ju inte heller helt lätta. Så att jag tror att det är att skapa en tydlighet För att du ska förstå liksom, Kopplingen till att du faktiskt med Ditt sparande kan göra enorm skillnad Om du väljer att spara de bolag Vilket inte är svårt, för det handlar egentligen om att välja Kanske en indexfond Som är som en, en korg Av alla möjliga bolag En indexfond som är hållbar Så har du redan där gjort en stor, liksom, en stor skillnad Så att det behöver inte vara svårt och det är det som,
0: som är svårt att komma ut med att det inte är svårt. Mm. Och under den tiden som du har varit aktiv, eller SPP har mm. arbetat med hållbarhetsfrågan, vilka effekter har ni, har ni sett? Var finns de största resultaten någonstans för er? För oss handlar det egentligen om att vi ser att kapitalet ökar. Att fler gör
2: att fler väljer oss. Tror jag mycket på grund av att vi har den inriktning vi har. Och sen så också, om jag ska slå slag vidare, så har, så har vi också avgifter som är låga, vilket är en stor del som man ska också ta hänsyn till när man sparar. För det är en kombination av flera faktorer. Men jag skulle säga att den största effekten är att vi tror jag har kunnat fånga
0: intresset eh, och fått fler att spara hos oss. Det är väl där effekten är, på kapitalet. Mm. Apropå kommunikation, om det är så att man som person anser att hållbarhet är en väldigt viktig fråga man för sin egen organisation, om man vill liksom övertyga sin chef eller sin kund eller vem det nu är det handlar om, som kanske är en beslutsfattare som mm. kommer från ett helt annat perspektiv och har fokuserat på helt andra kpi under hela sin yrkesmässiga karriär. Hur kan man övertyga en sån person om att fokusera på hållbarhetsfrågan? Nu ska jag
2: citera en väldigt klok kollega till mig som sa do or die. Eh, men någonstans är det så här att förstå vilken kontext du, du befinner dig i. Det här är liksom inga, man kan inte ha på sig. Det här är liksom en verklighet som finns nu. Så att, eh, att inte se de, riskerna som, 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 de hållbarhetsrisker som finns och vad det kan göra med ett bolag. Eller de möjligheterna som det faktiskt också skapar genom att vara innovativ och hitta nya lösningar på problemen. Om man liksom inte är med på det tåget så tror jag att man missar massa affärsmöjligheter. Och sen så är det ju inte, liksom, det här är ingenting som vi, här hittar, som vi hittar på. Om man tittar på det som är väldigt högt upp på både den politiska och den liksom, näringslivsagendan så är det då de globala målen som vi har. De 17 globala målen som hela världen jobbar utifrån. Så att jag tror att man kan, liksom, man kan både på det lilla och på det stora hitta väldigt bra argument för att ta till sig det här. Mm.
0: Vi ser ju att det går lite grann åt fel håll kanske på vissa områden i i världen så vi får... kanske... och där,
2: där menar jag på liksom att när man blir lite frustrerad över liksom att saker och ting går knasigt, eller kanske, som kanske oroar en, så är det faktiskt så att göra aktiva val genomsnitt sparande är ett jätteenkelt sätt att vara med och påverka mm. utan att behöva lägga ner speciellt mycket tid och kraft så är det egentligen bara att välja rätt inriktning på sina pengar, mm. så att de jobbar rätt riktning
0: Upplever du att, att fler i er sektor Börjar haka på er Och börjar fokusera mer och mer på hållbarhetsfrågan Eller
2: jo, absolut. Nej, Jag skulle säga att det, det, Vi ser ju liksom bland i hela branschen Att det här är en fråga som, 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 som Växer och det handlar ju jättemycket Om man ser liksom, vad, vad kan vi skapa bäst avkastning för våra kunder Så det är ju en väldigt affärsdriven Fråga
0: också mm. Det låter lovande jag tänker lite på unga I en undersökning bland unga När man har frågat dem om hållbarhet Och hur det påverkar olika val som man gör Så ser man att när man ska köpa en vara Eller en tjänst så är det en väldigt stor Beslutsfaktor Däremot när man väljer arbetsgivare Så finns inte det med som ett Beslutsunderlag på alls samma sätt Vad är dina tankar kring det?
2: Att jag blir väldigt förvånad Över, över det du säger För att jag känner inte alls igen den logiken. Mm. Vi ser när folk söker till oss på SPP storbrand att en av dem eh, kanske ja, men en anledning till att man väljer oss är just för vårt arbete med hållbarhet och våra värderingar. Att vi är ett sådant enormt bolag. Eh, så att eh, jag skulle jag, jag har inte sett en undersökning men jag tycker det låter väldigt eh, det är annorlunda mot vad jag har eh, den upplevelse jag har själv. Mm. Mm.
0: Det och, finns, finns bra exempel där ute helt enkelt, låter det som?
2: Absolut mm, och ja, jag, jag, jag väljer att, att tro på den det jag har sett
0: Det låter bra och så får vi hoppas att de som söker sig till er kan informera övriga unga om att det, det är en intressant och viktig parameter absolut. att ha med sig Absolut Sista frågan här då. Vilket är ditt bästa tips när det kommer till fondsparande?
2: Att börja spara. Att eh, se till att du har liksom ett... Nu eh, låter jag som en som en riktig sparekonom här, men det är ju faktiskt det bästa tipset det är att ha ett regelbundet sparande. Och att eh, jag skulle ju själv välja då eh, eller se över vad du sparar till. Så att du, du, jag, om jag går till mig själv så sparar jag långsiktigt och då har jag liksom en mix av indexfonder som är som är, som är billiga och hållbara eh, och sen såg att man kanske toppar med någonting, någon
0: speciell sektor någonting man är intresserad av, men börja spara. Börja spara och direkt när man börjar tjäna pengar kanske?
2: Ja, och det behöver inte vara mycket, men att ha det här regelbundna sparandet är ränta på ränta, det är underskattat.
0: Bra, jag är inspirerad att se över mitt sparande nu i alla fall.
2: Tack så hemskt mycket Åsa för Tack, att du ville komma. Tack för att vi komma.